0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde chceme uchopit biblické myšlenky biblické principy, pro svůj praktický život, kde se otvíráme božímu formování. To, že pán Bůh není jenom pro náš emocionální nebo mentální prožitek, ale že chce formovat náš život. Připravil jsem pro vás dubnovou sérii, která se jmenuje Můj blížní. Ano, chci se podívat na druhý nejznámější příběh z Evangelií, příběh o milosrdném Samaranovi a celý měsíc bych mu chtěl věnovat pozornost. Ten dnešní první díl se jmenuje Dobří lidé. Příští týden druhý díl Otcovo srdce, třetí díl Nekorektní ježíš a poslední díl se bude jmenovat Vlastníci pravdy. Manželka mi doporučila jednu knihu, abych si přečetl knížku od Ladislava Zibury 40 dní do Jeruzaléma. Ladislav Zibura šel z Turecka do Jeruzaléma a bylo zajímavé, jak on v té muslimské zemi prožíval pohostinost, to, že ho ubytovali, všude mu dali najíst, poradili mu. Já jsem minulý rok šel pěšky z Bratřeva do Znojma a když jsem četl tu knížku od Ladislava Zibury, tak jsem se těšil na tu srdečnost těch lidí. A byl jsem překvapený, že někde mi neodpověděli na, na pozdrav. Když jsem požádal o vodu, tak mi na jednom místě vodu nedali. Tak jsem byl trošku zděšen, těšil jsem se, že tak jako Zibura zažiju tu pohostinu, srdečnost lidí a byl jsem překvapený, jsem si říkal, asi nějaká jiná země. Tak jsem si během té své pouti zbratřovat do zojma, udělal soutěž, kterou jsem pojmenoval Anděle všedního dne. Každý den jsem hledal nějakého anděla, kdo mi pomohl, kdo mě potěšil, kdo pro mě udělal nějakou maličkost a pro mě to něco znamenalo. Jednou mi někdo dal birel, když jsem přišel do obchodu, který už neexistoval a nic jsem tam nekoupil a měl jsem řízeň. Jednou mě jeden pán chtěl svéc, i když já jsem svéc nechtěl, tak mi to pětkrát po sobě nabídl a přitom nevypadal nějak nebezpečně. A tak ten dnešní díl jsem nazval Dobří lidé. A bude to o tom, že svět není nebezpečný kvůli zlým lidem, ale kvůli lhostejnosti dobrých lidí. Vítejte v pořadu klika. Jednou jsem měl velmi Náročný týden, byl jsem unavený, přišel víkend, těšil jsem se, že si odpočinu a moji kluci měli závody, jezdí z jezdy horských kol a oni jezdí na kopcí, kde, nebo jezdí z kopců dolů a tam je většinou lyžařský vlek, který je tahá s těma kolama nahoru ale jeli na místě, kde takový vlak nebyl a tam se to dělá tak, že někdo vezne dodávku a vyváží je na kopec, oni to sjedou a ten s tou dodávkou sjede zase dolu a takhle celý den. Jeden den trénink, druhý den závod. A já jsem po svém náročném týdnu přijel, myslel jsem, že si dám pivko, odpočinu si, ale řekli, tady je dodávka, Petře ještě jezdit. Tak jsem je vyvezl těsně před závodem a když jsem si již přes jednu dědinku, Uviděl jsem u cesty malé dítě, asi roční chlapeček, v tepláčkách, v mikince a říkal jsem si, jaj, ten je příliš blízko cesty. Tak jsem zastavil a najednou ten chlapeček se rozběhl do cesty. Bylo to v zatáčce, kdyby ho někdo přehlídl, tak by ho přijel. Rychle jsem zastavil, vyběhl jsem, chytil jsem ho, donesl jsem ho na chodník a říkám, prosím tě, kde máš svoje rodiče? on ještě nemluvil, něco ukazoval, tak jsem tam někde zazvonil na nejbližší dům. No, paní začala neskutečně křičet a nadávat, kdo to má dítě, že ho nechá takto, to by měli udělat tak, aby ti lidi nemohli mít dítě. No, já jsem byl zděšený tím, že ten chlapeček tam byl jako na cestě, ale ještě víc jsem byl zděšený tou nepříjemnou až agresivní reakcí lidí. Když jsem pak kolegovi vracel dodávku, tak on říkal, to budou nějaké smažky, to budou nějaký narkomani. A přitom ne. Svět není nebezpečný tolik kvůli zlým lidem, ale někdy kvůli lhostejností dobrých lidí. Lukáš 10:30 až 36. Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho viděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i lavita. když přišel k tomu místu a viděl ho. Ale když jeden samaran na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl postarej se o něj a bude-li tě to stát více, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch Tří, myslíš, byl blížní tomu, který upadl mezi lupiče. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Je to trošku jako ten Ladislav Zibura. tento šel sice z Turecka do Jeruzaléma. Ale z Jeruzaléma do Jericha je to 27 kilometrů. Je to tisíc metrů převýšení. Možná někdo může říct, no to je příběh, to je jenom podobenství. Myslím si osobně, že ne že Ježíš Kristus, který povídá tenhle příběh, tak to místo zažil minimálně dvakrát. Jednou, když šel z rodiči do Jeruzaléma a zpátky a po cestě v poušti rodiče zjistili, že jim Ježíš chybí a po druhé na tomhle místě byl také pokoušen. Kdo jsou další postavy toho v tom příběhu? Okradený, zmácený, umírající člověk. Oklodek de kněz vita, ale ti ho minuli. Dá se říct, že... To byl pracovník církve a aktivní křesťan. Co to byli za lidé? Měli praktikující víru i službu, žili svatě a aktivně, ale byli zaneprázdněni. Přemýšlím nad tím, jestli znali boží milosrdné srdce. Matouš 9.13 Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Jak už jsem řekl, cesty jsou nebezpečné netolik kvůli zlým lidem, ale kvůli lhostejnosti dobrých lidí. Jednou jsem na internetu hledal nějaký příběh a dočetl jsem se, že dva mladíci v Praze v tramvaji skopali jiného a ten zemřel. A všichni ostatní jenom přihlíželi, včetně řidiče tramvaje. A já jsem byl úplně jako zděšen, úplně, úplně ohromen nebo paralizovaný tím zlem a tím, že nikdo nepomohl. A říkal jsem si, jak se tohle může stát. Byl jsem tak nějak, dá se říct, svatě pohoršen. Netrvalo ani 14 dní a byl jsem v Praze a jel jsem metrem a nějaký narkoman, který byl pod vlivem nějaké látky, tak začal prostě urážet nějakou číňanku. Ale tak zblízka a my jsme všichni stáli okolo, ale nikdo jsme se nedokázali ani pohnout protože jsme měli pocit, že by nás napadl. A jsem si říkal, Petře, kde je tvoje svaté pohoršení? Nevím, jestli znáte příběh Michala Velíška, který šel s kočárkem se svojí dcerou, aby jeho manželka udělala nějakou večeři, protože slavili výročí. A Michal Velíšek se zastal jedné ženy, která byla napadena, A ten muž, který napadl tu ženu a pak Michala Velíška, tak ho postřelil a on na místě zemřel. A organizace ADRA vyhlašuje každý rok ceny Michala Velíška. A tak ohodnotili člověka, který zachránil tonoucího, člověka, který vytáhl někoho z hořícího auta a řidiče MHD, který se zastal někoho, proti komu bylo pácháno násilí. A další a další příběhy. Byl jsem v úžasu. Ne, Michal Velíšek tohle nespůsobil. Ale někdy můžeme v životě vidět řetězec milosrdenství anebo také řetězec lhostejnosti. Jakého jsem já, jakého jsme my součástí řetězce? Pojďme se podívat trošku blíže na ten příběh. Ználec zákona chce Ježíše vyskoušet. Chce s ním vést filozofickou, teologickou diskuzi. Ale Ježíš se nenechá chytit. Přináší příběh ze života. Ježíš říká, co je v zákoně? Miluj hospodina a tak dále, miluj blížního. Tak znalec zákona se chce tak nějak ospravedlně říká, a kdo je můj blížní? Skoro by se nám zdálo z toho příběhu, že to je ten okradený, to je ten trpící, to je ten, kdo tam umírá, kdo potřebuje pomoc. Ale pozor, Lukáš 10, 36 až 37. Kdo z těch tří, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl. Ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tak přátelé, to je zmatek. Ježíš to tak nějak obrací vzhůru nohama. No, možná ve skutečnosti náš svět je postavený někdy na hlavu a Ježíš to teprve obrací na nohy. Ježíš neříká, kdo je tvůj blížní, ale komu ty si blížním. Ježíš nás učí nedefinovat si, kdo je naším blížním, ale aby my jsme se stali blížním, aby my jsme byli ti, kteří prokazují milosrdenství. Ježíš nám ukazuje vystup ze své bubliny, soběstředné svatosti a zaneprázdněnosti a vnímejí potřeby lidí okolo sebe. Na koncertech a taky v divadlech někdy bývají světla, které osvětlují herce nebo muzikanty, a pak někdy vzadu bývá velké bodové světlo. To, když na někoho namíříte, rozsvítíte, tak to je ten akcent, to je ten důraz, to je ten hlavní děj, tam se to děje. A Ježíš by bral tohle bodové světlo a otáčí ho na, na nás. Otáčí to úplně opačně a říká, komu si ty blížním? Víte, co je opakem lásky? No, není to nenávist, je to lhostejnost. Ježíš se zaměřuje na naše srdce, ve kterém může být lhostejnost anebo milosrdenství. A minulý týden jsem říkal, pane bože, a komu já mám tak v životě asi pomoci? Ke komu já mám být milosrdný? Já dělám spoustu takových jako projektových věcí, já vyučuju a něco organizuju, ale jakému člověku můžu já pomoct? Jenom jsem to tak jako procedil někde vnitřně. Za půl dne mi volá jedna maminka a říká, jestli bych její dceru mohl další den odvést do nemocnice na operaci. A já jsem si říkal, to je takové jako narychlo, já mám plný týden a ten den mám už naplánovaný, tak ale jo, tak jak já to mám udělat? A měl jsem pocit, že pán Bůh říká, Petře, já se s tebe picnu. Ty se jeden za něco modlíš a když já ti pošlu něco do cesty, tak pro tebe je to složité. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme trošku zpomalit z toho, co děláme. Pojďme ubrat zaměření na správný život a pojďme říct, pane Bože, komu já můžu být bližný. Tak, máme tady zhrnutí dnešního dílu. Cesty jsou nebezpečné ne kvůli zlým lidem, ale kvůli lhostejnosti dobrých lidí. Náš zaneprázdněný život a sebestředný důraz na svatos nás může činit slepými k potřebám bližních. Ježíš nás! Učí nedefinovat si, kdo jsou naši blížní, ale učí nás stát se blížními, jde o naše srdce a pak také o naše činy. Dali jsme si cvičení pro ten příští týden, že zkusíme trošku zpomalit, ubrat zaměření na správný život a zeptat se, pane bože, komu já můžu být blížním. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se na příští týden, kdy nás čeká téma Ocovo srdce.